0: Dag lieve luisteraar, welkom op Ondermamas, een podcast gemaakt voor en door mamas waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peepaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Vandaag heb ik stress- en burn-out coach Tine Kalleboot te gast. Dag Tine, welkom in de podcast van Ondermamas. Dankjewel en ik ben blij om hier te zijn. Veel ouders, Tine, hebben het gevoel dat ze vandaag te veel op hun bord hebben liggen en vinden het een hele uitdaging om een balans te bewaren tussen hun drukke werk enerzijds en het ouderschap anderzijds. En daarom hebben wij het vandaag over het herkennen van de bronnen van stress en hoe je daarmee kan omgaan. Maar voor we van start gaan, wil ik je graag even voorstellen
1: aan de luisteraar. Tine, vertel eens wie ben je? Wel, mijn naam is Estine Kallebout. Ik ben een bedrijfspsycholoog eigenlijk van opleiding. En ik heb de afgelopen jaren heel wat verschillende zaken, vooral in de HR-wereld, gedaan. Ik ben mijn carrière gestart in ja, een selectiekantoor, waar ik heel veel selectie, interviews en testen van mensen heb afgenomen. Nadien ben ik wat meer naar het bedrijfsleven gegaan, waar ik zowel in groot ziekenhuis als in het jeugdwerk en vakantieopvang gewerkt heb. En de laatste jaren en dat is denk ik het meest relevant hé, voor vandaag. De laatste jaren werk ik hier op het kruisveld tussen HR en coaching, dus ik heb mijn eigen uh, praktijk eigenlijk als bedrijfspsycholoog en als loopbaanbegeleider en ik combineer dat ook met lesgeven aan de hogescholen, maar zo topics zoals ja, loopbaanmanagement, stresspreventie zijn eigenlijk topics waar ik ook, uh, ook dagelijks mee bezig ben. Uh, Hele boeter En teken. daarnaast ben je ook nog mama. Hè? Dat klopt, hé. dus ik ben uh, denk ik ook wel een beetje ervaringsdeskundige hé, als ik het zo mag zeggen, want ik ja, ik werk fulltime en ik heb ook nog twee relatief alle, kleinere kinderen van zes en van negen. Wat maakt dat ik toch ook soms tegen mijn best moet doen he, om alle ballen in de lucht een beetje te houden. Ja. Zoals veel mama's vandaag de ja. dag. He. En dat, uh, dat maakt ik ook zeker in mijn praktijk. Je hebt
0: van jouw specialisatie dan meteen ook je missie gemaakt. Ja, stress en burn-out preventie. Zie. Welke ondersteuning bied jij?
1: Dat zijn verschillende vormen van ondersteuning. Hè. Dus mensen kunnen preventief, en dat is een beetje eigenlijk ook wel mijn missie, hè, om mensen zo, zo snel mogelijk bij mee te krijgen. Hè. Want ik geloof er wel in dat er niets mis moet zijn hè, met jou om eens de stap te zetten, naar een coach of naar een psycholoog. Om daar eens over te spreken. Hè. Als je voelt van ik ben de trappers, een beetje aan het verliezen, hè, dan kan het uh, heel interessant zijn om dat heel vroeg, denk ik, aan te geven. Hè. Mijn missie is echt wel het, in het preventief werken bij mensen. Hè bedrijf, je noemt eigenlijk Unicorn Your Life, dus wat ik ja, met mensen doe, is, is echt vooral op zoek gaan naar hoe ze in het leven willen staan, wat een energie geeft, wat een kracht is he. en daarmee dan een coachingstraject rond doen. He. Dus sommige mensen komen met de insteek vanuit loopbaanbegeleiding, andere mensen doen daar meer vanuit stresspreventie, he. maar alles wat ik in Unicorn Your Life doe heeft wel te maken met toch wel energiemanagement en terugkomen zo bij jouzelf.
0: Laten we het even hebben over stress. Wat is stress eigenlijk?
1: Ja, is denk ik een, een heel goede en onmiddellijk al een heel uh, belangrijke vraag. Omdat stress ja, betekent voor iedereen iets anders. Hè? Dus mensen denken soms van, we gaan naar een coach of een psycholoog hè, die ons daarin gaat helpen. Die gaat ons een lijstje geven hè, en onmiddellijk een aantal tips en tricks. Maar het gaat heel sterk over ja, hoe stressgevoelig ben jij en wat zijn stressprikkels hè, waar je op reageert. Hè? Dus stress is in essentie denk ik een een gezonde reactie hè, op een prikkel die op jou afkomt, op voorwaarde dat we het hebben over acute stressoren. Hè. Dus er is in C niets mis. Denk maar als je een presentatie geeft hè, en je hebt een beetje een adrenalineboost op voorhand. Hè. Tegendeel, vaak zorgt dat ervoor dat mensen, denk ik, ja, beter ja? nog functioneren. Als dus we over ja. chronische stress spreken, dan zitten we natuurlijk in een heel ander verhaal. Hè. Ja. Maar in C gaat stress over een gezonde reactie op een prikkel die op jou afkomt.
0: Welke soorten stress bestaan er?
1: Daar zijn verschillende zones waar mensen kunnen zitten. Ik denk zo, op het moment dat je heel ontspannen bent, zit je natuurlijk in een, in een beetje een groene zone, waarop je de dingen heel op jouw gemak doet. Maar vaak zegt men, van groei zit het een beetje... Als je uit jouw comfortzone komt, dus zo in een, ja, een groen tot wat oranje zone, voel je dat je wel wat gestretched wordt, maar wel op een manier die nog oké okay is voor jou. En dat, dan zitten we in de, in de scenario's van, je hebt misschien een deadline op het werk, je hebt een belangrijke presentatie bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal momenten, waarop dat je ook fysiek denk ik, voelt, hé, dat je een beetje uh, ja, wel wat gestresseerd bent, maar die tot iets goed leiden. Ja. Op het moment dat je echt, en dan komen we wat meer in die rode zones, hé, dan ga je echt helemaal, ja, bijna overweldigd worden door stress. Dan, uh, dan verlies je ook echt wel de trappers. Theoretisch gezien zegt men, van gezonde stress is eigenlijk intervalstress. Je piekt eventjes, maar nadien komt er een periode terug van herstellen, van een beetje zakken, hé, van terug op jouw positieve te komen. Het is maar als mensen blijven naar omhoog gaan, dat je echt in een chronisch stressverhaal zit en dan wordt het wel gevaarlijk natuurlijk, hè, voor jouw eigen ja. eigen welzijn hè. Ja. En dat is een eerste stap in een traject om dat echt ook in kaart te brengen hè. dus ik probeer dan ook met mensen zeg maar, de, de oefening van een energie of een stressdagboek bijvoorbeeld te doen, hè, waarbij dat ik mensen vraag van, probeer voor jezelf nu een klein notitieboekje of op je telefoon hè, zoek een manier waarop dat je heel bewust dagelijks zo even kan checken bij jezelf van, hoe zit ik er nu bij, hè, ervaar ik nu stress? Als dat zo is, hé, met wat had dat, dat te maken? En hoe slaag ik erin om terug te zakken?
0: Nu, stress geeft verschillende oorzaken. Wat zijn zo ja. de meest bekende stressfactoren? Ja.
1: Ik heb de indruk dat er vandaag de dag meer holistischer naar stress wordt gekeken dan vroeger. En wat bedoel ik daarmee? Hé? Vroeger ging men ervan uit dat stress hé, dat dat een, een werkgerelateerd iets was. Hé. Zeker stress en burnout is ook als werkgerelateerde ziekte erkend. Hé. Dus de standaard, denk ik. Eh, elementen die vaak worden benoemd. Is, ja Ik heb te veel werk of ik moet te veel doen in te weinig tijd. Eh, of we zijn met te weinig mensen op het werk voor de hoeveelheid. Eh, maar ook bijvoorbeeld moeilijke relaties op het werk. Eh, het, het, fit of het klikt niet zo goed met collega's. Eh, of je voelt je niet goed gewaardeerd en ondersteund door jouw leidinggevende. geven. Eh, dat zijn zo'n beetje de standaard, denk ik, elementen die men vroeger vaak als stressbronnen benoemde. Maar vanuit het holistisch denken eh, gaat men vandaag de dag dat ook breder zien. Eh, er zijn ook heel wat stressbronnen, die niet zozeer in het werk gerelateerd nee. zitten, maar eerder in de thuis-situatie of de context ja, ja. kunnen zitten. Ja. Levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld, hé, ik denk als je ik zeg maar, iets op korte tijd verheusd bent of je hebt een nieuw kindje gekregen, wat zorgt dat de dynamiek in een gezin soms ook eventjes hé, op, op ja, spanning staat en terug hersteld moet worden. Hé. Maar evengoed misschien een verlieservaring. Hé. Vaak gaan stress- en burnout-scenario's ook gepaard met verlies.
0: Wanneer kan je spreken van ongezonde stress?
1: stress? Wel, het gaat denk ik over echt chronische stress, hè, waarbij zo het, het terugzakken, hè, dat herstel niet meer mogelijk is. Hè. Dus dat doet zich voor denk ik in situaties waarbij dat mensen in een heel lange periode vaak een heel grote intensiteit van stress ervaren en niet meer tot een beetje die oranje en zeker niet meer tot die groene zone kunnen komen. Hè, waarbij ze continu het gevoel hebben van ik moet aanstaan, hè, ik moet mee bewijzen en ik heb precies Misschien enkel ja, moment meer eh, om even aan bijna letterlijk te halen. Eh. Ja. En dat is ook iets wat ik zeker ook hoor, eh, dat veel ouders vandaag de dag... Dat gevoel vaak een beetje hebben. Hè? Want kinderen ja. Ja, die zijn er. Hè? Als je zelf aan het werk bent, ook okay, hier, ik hoor soms van mijn cliënten, dan, dan is dat soms iets rustiger als thuis. Hè? Maar ja. bon, op het werk gebeurt ook van alles. Hè? Dus ja. als je dan thuis komt en je hebt ook daar geen moment meer hè, om even te ontladen en de zorg voor de kinderen is er. Hè? Ik vermoed nee. dat bij de meeste jonge mama's hè? vaak tot acht, negen, misschien tien uur s'avonds wel eens hè? hier alles, ja. alles een beetje geregeld is. Ja, dan schiet er effectief niet veel nee. meer over hè, nee. van je dag. Meestal gaan mensen. Ja, fysiek ook beginnen voelen, hè, van wanneer ga ik in het rood en wanneer heb ik echt klachten. Hè. Dus sommige mensen zijn in staat om een aantal weken tot maanden hè, aan een heel erg hoog tempo te leven. Anderen doen dat soms jaren aan een stukje, maar meestal gaat jouw lichaam wel signalen uitzenden om ergens aan te geven van, kijk, nu zit je echt op je tandvlies. Welke verschillende klachten, klachten kan je zo ja. krijgen of ja. herkennen? Kennen, ja. Klachten kunnen zich eigenlijk uiten op verschillende dimensies. Hè. Ik denk dat het wat dat mensen uh, vermoed ik het, het, meeste, ja, het meeste zelf ook al weten, misschien op basis van wat ze zelf ooit al gelezen hebben. Hè, over stress dat is echt zo die zeer grote vermoeidheid. Hè. Dus ik denk dat dat nog altijd een van de mm. kernsymptomen is, ja. hè, dat mensen echt letterlijk... men benoemt het ook vaak zo in de literatuur, hè, van je batterij is op, hè. je hebt geen kracht meer om voor jezelf te zorgen laat staan om voor anderen te zorgen. Hè. Dus daar zitten zeker lichamelijke componenten, vermoeidheid, maar ook slecht slapen. Hè. Veel mensen krijgen hoofdpijn, daardoor ook wel, veranderingen zijn, bijvoorbeeld in interactie met andere mensen. Ja. Eh? Maar ook op het mentale, voor jouzelf. Eh? Ook naar persoonlijk functioneren. Eh? Soms dingen vergeten. Eh? Het gevoel hebben dat je hoofd niet meer helemaal mee wil. Eh? zijn ook allemaal dimensies. Denk eens na, wat is jouw ik noem het soms al acht, een beetje jouw klokkenluider. En de klokkenluider is het signaal in jouw lichaam die het meeste naar voren komt op het moment dat je veel stress hebt. Bij mij persoonlijk is dat bijvoorbeeld migraine. Ik krijg echt migraine op het moment dat ik een lange periode in het rood ben geweest, of keelpeen. Ik heb een heel gevoelige keel. Bij andere mensen kan dat die zijn van ja, ik merk dat ik dan heel kort word, dat ik een kort lontje heb, bijvoorbeeld naar mijn kinderen of naar mijn man toe, of mijn partner toe. Dus dat kan voor iedereen iets anders. Maar het is meestal wel of een fysieke dimensie, of in relatie met anderen, of in het voelen dat je dat je grip verliest dagdagelijks in de dingen die ja. je vroeger heel spontaan en goed deed. Hè? Ja. Dus ik kan je er geen eenduidig antwoord nee. op geven, Sonja, maar ik denk dat, dat mensen vooral heel erg goed moeten, uh, moeten voelen. ...voor zichzelf hé, en ze dus moeten teruggaan. Dus dat is ook vaak een oefening in, in coaching of in begeleiding. Mm -hmm. hé, van als je terugdenkt aan grote stressperiodes in jouw leven... Hé, hoe heeft stress ik dan bij jou geuit? Ja. En dat is bij iedereen meestal wel verschillend. Ja. Maar ik denk wel dat elke mens wel zo'n aantal klokkenleiders heeft. He, ja. En een keer dat je zo die eigen klokkenleiders bij jouzelf kent, he, dat dat ook een, een goede kapstok is om preventief te gaan werken. He. Ja,
0: inderdaad. dat um, kan dus een stuk lichamelijk zijn, ja. een stuk psychisch zijn, ja. gedrag... Dat ja, verandert. Straf, dat hè? zeker
1: verandert. Hè? Ja. Ja. Dus sommige mensen die gaan bijvoorbeeld in interactie met anderen, hè, zoals ik daarnet zei, een kort lontje hebben. Hè, maar een, ik denk, andere mensen gaan zich net misschien gaan terugtrekken. Hè. Dat waren misschien mensen die vroeger heel uh, graag hè, mijn, mijn vrienden op stap gingen, ja. hè, maar die opeens zo het gevoel hebben van... ik, ik ik wil, ik kan dat niet meer, hè. ik wil een nee. beetje terug meer op mezelf zien. En wat me professioneel, als we dan echt spreken hè, over een burn-out-scenario, wat me professioneel vaak als term daarvoor gebruikt ook, is ook zo um, die personalisatie. En wat bedoelt men daarmee? Is dat mensen precies vervreemd raken van datgene wat ze vroeger heel erg graag deden, en ook wel een stukje van hunzelf. En dat kan zich professioneel uiten, maar soms uitzicht dat ook naar bijvoorbeeld je eigen kinderen toe. Dan zitten we een beetje meer in het, het ja, parentale burn-out, zoals men het soms noemt, waarbij dat mensen ja, precies niet meer kunnen connecteren met hun eigen kinderen. Ja. Hoe graag dat ze die natuurlijk ook nog zien, maar waarbij dat ze voelen van, ja, dat lukt mij niet meer zo. Ja. Ja. Gebeurt er iets in de hersenen bij stress? Ja, men spreekt soms van hersenmist of brainfolk, waarbij ja, precies, jouw, jouw hersen niet meer sporen, om zo te zeggen. Dus het, het is ook wetenschappelijk bewezen dat stress ervoor kan zorgen dat bepaalde ja, banen, zenuwbanen, bepaalde wegen in jouw lichaam, en zeker ook in je hoofd, eigenlijk niet meer zo goed functioneren. Ja,
0: je kan dan ook uh, in een vicieuze
1: cirkel terechtkomen. Je bent klopt. je zorgen te maken, je slaapt
0: niet goed. Niet klopt. goed slapen kan ook terug weer. Voilà, zorgt ook ja, dan je ja, concentratie. Het hoofd ja.
1: eh, op het werk verschijnt, zeker, ja.
0: ja. Ik hoor het vaak vallen, burn-out. Ja. Ja. Kunnen ja. we het daar even over hebben? Ja. En wat is dat en,
1: en hoe ontstaat een burn-out? Burn wel, dan komen we een beetje terug bij het onderscheid hè, tussen acute en chronische stress. Burnout ontstaat eigenlijk op een moment van chronische stress. Hè, waarbij dat mensen over een heel lange periode, hè, en dan spreken we echt over maanden tot jaren, hè, een beetje in die rode zone hebben gezeten. Dat mensen heel erg lang heel hard hebben moeten functioneren. Van wanneer spreken we nu echt over een burn-out? En dan zijn er drie factoren die altijd terugkomen. Een eerste factor is uitputting. Dus mensen zijn echt emotioneel en mentaal uitgeput. Platte batterij helemaal op. He. En ze voelen dat ook dat niets nog gaat. He. Ze willen het wel, maar eigenlijk kunnen ze het niet meer. En dan is het vooral het lichaam dat vaak gaat tegenprutselen. En dat is onmiddellijk ook al een belangrijk verschil met een depressie. He. Want mensen verwarren dat soms een beetje: he. een burn-out of een depressie. Een burn-out is echt een energiestoornis. He. Waarbij men eigenlijk nog wel zaken wil doen, he. maar voelt dat je eigenlijk niet meer kan. He. Dat je lichaam vooral niet meer mee wil. Spreek over een echte depressie. Dan zitten we veel meer in het emotionele, het gevoelsmatige. Waarbij mensen eigenlijk ook niet meer de zin hebben om dingen te doen. Maar een niet verzorgde burn-out kan bijna uitgroeien natuurlijk tot een depressie. En een laatste factor die ook wel meespeelt, is wat ik daarnet ook al een beetje benoemd heb, is zo die, die depersonalisatie, die vervreemding van anderen, maar ook een stukje van jezelf nu Ik probeer het altijd zo uit te leggen hé, dat het, het etiket ondergeschikt is aan hoe men zich voelt. Hé. Als mensen zich niet goed voelen, ja, dan moeten we daar rond werken en zorgen dat ze zich beter voelen. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen acuut een paar dagen, weken stress op het werk hebben hé, en eventjes in het rood gaan en echt helemaal het gevoel hebben hé, dat je niet meer in staat bent om nog te functioneren, te leven, te werken op een manier zoals dat je het vroeger deed. Hé. Er is wel een link. Hè. Dat is de tijd,
0: de, de duurtijd.
1: De duurtijd en de ja. intensiteit. Ja. Dat je heel lang onder stress hebt gestaan, ja. waarbij je je niet meer kan herstellen. En die lichamelijke klachten nemen dan ook alleen maar toe. Hé. Dan kom je natuurlijk een beetje meer aan een continuum, hé, waarbij je dan ja. aan de hele kant, of de hele positieve kant, veerkracht, bevlogenheid staat. Hé. Hoe meer dat je naar de negatieve kant gaat, hoe meer stress overspannenheid eh, mensen voelen en zit je helemaal aan de andere kant dan zit je echt in het burn-out scenario. Zo. Ja. Misschien nog een belangrijke tip als het ook gaat over ja, werkrelateerde eh, stress proberen vermijden. We weten uit onderzoek dat onze hersenen eigenlijk niet gemaakt zijn om te multitasken eh, terwijl dat dan net hetgeen is, denk ik, wat we vaak dagelijks ja, heel erg veel doen. Eh. Dus het is beter ook op het werk eh, om zoveel mogelijk taken te proberen afwerken, alvorens je naar iets nieuws gaat, eh, dan dat je alles door elkaar doet, hè? dat je bij wijze van spreken een beetje openstaande Excel-bestand in je hoofd hebt, hè? want dat is hetgeen waar vaak heel veel energie kost. Ja. Hè? Maar ik uh, besef heel goed, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, hè? want meestal zit je aan je bureau, hè? ben je met iets bezig, gaat de telefoon, komt er iemand binnen die iets vraagt. Ja. Hè? Dus de, daar voor jezelf toch wat proberen structuur in te brengen en daar strikt in te zijn, is echt wel heel belangrijk. Kunnen
0: het of... vind ik ook voilà, heel belangrijk.
1: Ja, ja hè? want dat geeft ook letterlijk voldoening. <laughs> <Ja. hè? laughs> Uh, dus uh, proberen één per één de dingen te doen hey, en eerst afwerken, zegt vaak, hey, de, de openstaande excels sluiten ook in je hoofd, vooraleer dat je er een ja. nieuwe open zet. Ja. Ja. Hey.
0: Net zoals bij stress is een burn-out niet alleen werkgerelateerd, maar kan je ook door het ouderschap in een burn-out belanden. Hè? Ik neem hier mama's en papa's samen. Hè? Ja. Het kan volgens mij wel beide overkomen.
1: Ja, zeker. Hè. Dus um, de parentale burn-out, hè, zoals men het noemt, ja, dat is een thema dat vandaag de dag toch meer liefde en meer aandacht krijgt als vroeger. Men gaat daar ook meer cijfers over verzamelen. Hè. Het blijkt dat het wel diegelijk meer voorkomt bij mama's dan bij papa's, hè, maar het kan natuurlijk bij, bij de beiden De cijfers in Vlaanderen zijn ook eigenlijk niet zo positief. Men gaat ervan vanuit uit recent onderzoek dat één op de twaalf ouders daardoor getroffen wordt. Hè. Dus dat is eigenlijk vrij, vrij veel en vrij hoog. Hè. Nee. Nu, het mechanisme dat daar speelt, is eigenlijk hetzelfde als bij een professionele burn-out. Dus het gaat over een, een draagkracht en een draaglast die niet meer in balans zit. Waarbij dat, dat eigenlijk gaat leiden tot opnieuw diezelfde gevolgen van platte batterij, weinig energie hebben. Hè. En dan hier natuurlijk om dag dagelijks voor je kinderen ook te zorgen. Maar ook dat vermindert ja, persoonlijke bekwaamheid en persoonlijk functioneren. Hè. Waarbij dat je echt als ouder het gevoel hebt van ik, ik slaag daar niet meer in. Ik kan precies niet meer de mama of de papa zijn die ik wil zijn. Ik heb het gevoel hé, dat, dat ik faal in mijn ouderschap. Zo, en dan als laatste, hé, zo die depersonalisatie, die, die vervreemding, die komt ook bij een parentale burn-out voor, maar dan echt in interactie met je kinderen. Hé. Dus dan ga je nog wel misschien op automatische piloot voor jouw kinderen zorgen en ze wassen en kleden en eten maken en zo verder, maar kan je zo niet meer genieten van het echt in verbinding gaan met jouw kind. Het moeilijke bij zo'n uh, parentale burn-out is natuurlijk dat die, die stressbron in dit scenario, hé, kinderen, dat die er ook altijd zijn. Hé? En dat maakt het toch heel erg moeilijk. Hé? Je kan als je werk de grootste stressbron is, hé, dan ga je misschien van je huisarts een periode eventjes arbeidsongeschikken, dan kan je eventjes afstand nemen van het werk. Hé. Afstand nemen van jouw kinderen dagelijks, hé. dat lukt voor de meeste mensen niet. Hé. En dat maakt dat dat ook net heel erg moeilijk is. Ja. Het gaat vooral over zeer betrokken ouders. Hé. En dan wil ik toch ook nog eventjes benoemen, ook bij een professionele burn-out is dat zo. Van, ja, ik merk dat mensen, als ze echt in zo'n burn-out scenario zitten, dat mensen zich daar echt voor, voor schamen. Ja. En dat ze eigenlijk soms geen hebben om daar met anderen over te spreken, terwijl ik dan altijd ook wel die gewicht probeer te geven, ja. van het zijn niet de luiste medewerkers, het zijn niet de minst betrokken ouders die ja. dit overkomt in tegendeel. Het zijn vaak ouders die op een heel bewuste manier in het ouderschap willen staan, hè, die de lat ook heel hoog voor zichzelf leggen in zorg voor kinderen en dingen samen doen met kinderen die daar dan uiteindelijk opnieuw een beetje in doorschieten, ten koste van zichzelf. Nu wat men ook weet uit de cijfers, en dat is misschien iets ja, negatiever om te vertalen, maar toch wel belangrijk, hè, is dat net omwille van het feit dat die kinderen er dan toch nog ook altijd dan ziet men ook dat het voorkomen van bijvoorbeeld fysiek geweld naar kinderen in die scenario's iets hoger is natuurlijk. Dus vandaar dat het wel heel erg belangrijk is als je dat voelt voor jezelf, als mama, als papa, dat je daar niet mee mag blijven rondlopen, dat je daar zeker niet over mag schamen, maar dat je echt de stap moet zetten om daarover te spreken.
0: Ik denk dat ontspanning toch ook wel heel belangrijk is. Hoe breng jij dat aan? Of ja. wanneer en hoe komt dat ter sprake? sprake
1: ja. Het gaat denk ik vooral over leren, ontladen en opladen. Dat voelt voor mij juister dan pure ontspanning. Wat bedoel ik daarmee? Het gaat in eerste instantie over de stress uit jouw leven krijgen. Dat heeft met ontladen te maken, denk ja, ik. En daar weet ik ook dat er opnieuw verschillende dimensies zijn waarop je dat kan doen. De belangrijkste zijn opnieuw fysiek ontladen, bijvoorbeeld. Met mensen ja. die zeg maar eens, eens goed gaan lopen en letterlijk de stress eruit lopen. Hè. Andere mensen die gaan dat meer doen misschien in het, in het emotionele. Hè. En dan uh, zeg ik soms ook al lachen in mijn praktijk, hè, er is niets mis mee als je dat voelt dat je dat nodig hebt hè, om jou eens een, uh, ik weet het niet, een romantische film te kijken hè, en is goed er alles eruit te wienen, hè, als dat voor jou de manier is om te gaan ontladen. Ja. Hè. Andere mensen gaan zeggen van nee, ik ga net misschien een beetje terugtrekken en een boek lezen, hè, of een podcast luisteren bijvoorbeeld. Zitten we wat meer op het moment ontsladen ontladen. Hé. En dan de laatste dimensie zit meer in het emotionele. Hé. Mensen die zeggen van, ik wil samen met mijn vrienden of ik wil iets met mijn gezin doen. Hé. Ik heb precies de warmte nodig. Dus dat is echt het, het ontladen. Hé. Wat die instap is, denk ik, van wat meer in die ontspannende toestand gaan mm -hmm. Maar wat ik wel belangrijk ook vind in een traject is dat je dat ook kan overstegen. Hé. Want het is niet omdat je krug gezegd niet avond op je gemak met het gezin Netflix hebt gekeken of een leuke film hebt gekeken. Hé. Je gaat daarvan ontspannen, maar dat wil niet zakelijk zeggen dat je smorgens terug met volle energie gaat opstaan. En dat is een beetje het verschil tussen ontladen en waszakken ja. en echt terug opladen. En zeker voor dat opladen, ja, dat is bij iedereen heel verschillend. Ja. En dan moet je denk ik ook wat, wat dieper gaan graven naar wat zijn de dingen waar dat je echt energie van krijgt. En dat is, in een traject vraagt er wat meer tijd, om dat met mensen ook in kaart te brengen. En ik ben altijd zeer verwonderd dat veel mensen dat niet weten voor zichzelf. Ik geen antwoord kunnen geven. Ja. Ja. Of dat ze dat doorheen de jaren, en vaak heeft dat ook een beetje met kinderen te maken, ja, hè, ja. dat je dat vroeger heel erg goed wist, hè, maar dat je dan zo wat in de... In ja, het dagelijks, dagelijks zorgen hé, voor kinderen in een gezin terechtkomt. En dat dan ja, anderen of zorg voor anderen eh, meer op de voorgrond komt. Hé. En minder, wat doe ik nu eigenlijk zelf graag? Hé.
0: Heb je zo wat uh. praktische tips voor mama's?
1: Ook daar, ik denk dat er geen, moet ik zeggen, one size switch al oplossing is. Hé. Daar echt voor jezelf eens goed over nadenken. Hé, van wat zijn de dingen die ik nu echt graag doe? Moest je, ik weet het niet, moest je geen kinderen hebben, hé, voor wie dat je moet zorgen. Moest je miljoen op je bankrekening hebben staan. Hé, je hebt geen financiële zorg. Wat zou je dan eigenlijk doen? Ja. En het is in die, in die laag denk ik, dat je moet gaan zoeken. Hé, van wat zijn de dingen die jou echt, echt energie geven. Structuur in je dagelijkse leven, is dat ook ja, zo eentje dat zeker. kan helpen? Ja, want dat, zijn wel, dat gaat wel over denk ik, een aantal basics die wel zeker kunnen helpen. Hè. Dus ik denk, structuur, rust brengen, ook in een druk gezinsleven, ja. hè, is iets wat jou helpt, denk ik, als ouder maar wat zeker ook kinderen mee gaat helpen. Ja. Als we het hebben over praktische tips, wat ik ook met cliënten vaak doe, is nadenken over ja, hoe zit dat bij jullie in het gezin. Ja. En hebben jullie een beetje een gestructureerde manier van met elkaar Optimus. afspreken, met dingen te noteren, met boodschappen, ja. hobby's, wat dan ook. Want het is veel. Ik vloek daarom ons gezegd soms ook eens op. Als ik denk in het weekend, dat we allemaal de kinderen naartoe moeten voeren. En je doet dat omdat je merkt dat ze dat heel erg fijn vinden. Maar dat vraagt ook wat qua organisatie. Ja. Dus... Uh en denk ik op een zichtbare plek een goede kalender, een beetje een overzicht van wie moet waar naartoe welke uur en wie, wie doet dat het is een basic maar toch wel heel belangrijk ja. hetzelfde denk ik, waar, waar zetten we alle spullen, ik denk dat dat helpt maar ook dat je kinderen ook van jongs af aan, want daar geloof ik wel in kan leren om mee te helpen en van de gezinsrust en de gezinsstructuur ook een beetje een gedeelde verantwoordelijkheid ja. zo te maken, dus dat zijn zeker denk ik, zaken die, die kunnen helpen.
0: Hè? Ja, je moet niet altijd um, denken dat je het allemaal zelf nee. moet
1: doen. Je kan ook vragen. Hè? Psychologen hebben daar ook een woord voor gevonden. Hè? De maternal gatekeeping. En wat wil dat zeggen? Hè? Dat veel mamas, en ik betrap er mijzelf ook in alle eerlijkheid soms op, hè, is dat wij langs de ene kant zeggen van we hebben heel erg veel te doen. Hè? en We zijn moe. Maar terzelfde tijd hebben we toch ook graag hè, dat wij de dingen kunnen doen. Hè? Omdat ja. we ze kunnen doen op de manier die je denkt dat het best is. Hé. Dus je gaat ook, en vandaar die maternal gatekeeping, hé. je gaat ook de poort precies nogal... Uh, ja, Strak bewaken, dicht, bewaken dicht houden. Zorgen dat je hé, veel voor je kinderen doet en dat het soms moeilijker is om het dan ja, uit te besteden hé, aan een partner ja. of misschien uh, grootouders, ja. omdat die toch op een iets wat andere manier doen. Hé. Dus ik denk dat ook daar, hé, als het gaat over wat kan je zelf doen om rust, om structuur te bewaren, ja. hé, dat je... Ook eens heel eerlijk, moet durven toegeven aan jezelf van... Wat kan ik doen? Mm. En wat is eigenlijk misschien ook voor mij te veel? Hè? Ja. En als je het dan uitbesteedt, dat je ook moet aanvaarden... Het is voor mij ook nog altijd een les. Hè? Mijn man doet ook niet altijd de dingen hè? op de manier waarop ik ze doe. Maar dat ik het dan wel zie in de zin van... Ik heb hulp gekregen, hè? het is gebeurd. En ook okay, iets is dan misschien niet helemaal zoals ik het zou doen, maar het is wel gebeurd. Ja. Dus durven hulp vragen hè? en je ook, denk ik kwetsbaar opstellen in ik kan dit ook niet allemaal en ik hoef dit ook niet allemaal te doen ik kan zeker ook, uh, ook een belangrijke zijn inderdaad
0: hè? en vooraf goed nadenken of bezig zijn met een vangnet
1: ja dat is toch wel belangrijk, Is toch wel belangrijk, ja. En dan merk ik ook dat er een groot verschil is hé, tussen ouders met jonge kinderen zeker, hé, die een goed vangnet hebben. Ik denk dat ook een uitdaging voor mama's vandaag de dag is, hé, en ook voor papa's natuurlijk, hé, in, op een manier om te gaan met ondersteuning, met boeken, met tips, hé, die je ook wel helpt. En niet alsof het dan is dat de lat precies nog hoger ligt. Nee, als die
0: lat zo hoog ligt, ja. Ja, dan kan je van de me-time niet meer genieten. Nee. He, en de schuldgevoelens, die komen dan komen al...
1: ook naar boven. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, ook als je online dingen volgt, he, om tips en tricks te verzamelen, he, dat je dat op een gezonde manier doet. Ja. He, en dat je daar de dingen uithaalt en de accounts volgt, die jou echt ook energie geven, die jou moed geven. He, maar dat je ook altijd realistisch bent in, dit is ook niet altijd, de, de realiteit van elk gezin of elk functionerende mama op het werk bijvoorbeeld. He. En ik ja. denk dat, dat continu aanstaan, hé, dat we allemaal een beetje dat gevoel hebben dat dat vaak ook te maken heeft met het ja, hier het online gebeuren natuurlijk. Ja. Dus dat zijn allemaal zaken, denk ik, allez, een beetje meer praktische zaken misschien, hé, maar die ook wel kunnen helpen ja. in stresspreventie. Ja,
0: ja, ja. ja. Het is wel belangrijk dat je nog altijd met passie, jouw werk, jouw ja. gezin, jouw eigen functioneren toch kunt een beetje sturen, een beetje aanwakkeren, ja, ja. dat je er nog plezier aan, aan zeker, hebt. Het ja, ja. is toch wel belangrijk voor die energie stoot. Ja, Elke zeker, dag opnieuw. Ja,
1: ja, ja. En ik denk de, de betekenis die een gezin, maar ook de betekenis die werken in het leven van mensen heeft, ja, dat is voor iedereen verschillend. Hè? Dus daar je jezelf al over nadenken, ja. hè? is al die ziel belangrijk. Hè? En ik denk dat het altijd het meest gezond is hè? om los van de, de oude rol die je hebt, hè? ook na te denken over welke andere rollen neem ik op? Hè? Welke moet ik misschien opnemen? Maar welke, welke wil ik ook opnemen? Ja. Hè? En kan die opnemen op een manier die ik eigenlijk wil en die voor mij belangrijk is. Ja. Dus dat is ook een oefening die ik vaak aan cliënten vraag: van breng dat eens een kaart. Hè? En natuurlijk gaat een oude rol, zeker met jonge kinderen, heel veel vragen, maar hopelijk ook heel veel teruggeven. Hè? Maar ben je ook nog altijd de partner hè? Die, die je wil zijn? Kan je de vriendin of de vriend zijn die je wil zien? Heb je, ik weet niet, ja, sommige mensen. Schrijven, andere sporten. Kan je de sporter zien? En dan zit het een beetje meer in het domein van misschien een man hobby's en zo verder. Maar voed je dat ook nog allemaal? Ja. En dan komen we een beetje terug op wat we daarnet zeiden van, wat gaat mensen echt opladen? Dan zitten we wat meer in dat domein. Er ja. zijn mensen die misschien, ik weet niet, niet een goede pen hebben en van, van schrijven heel veel energie halen. Maar die zeggen van, ja, mijn jonge kinderen, ik kom daar niet meer toe. En dan is het toch, denk ik, de uitdaging om dat in heel kleine stapjes toch terug op te nemen. Dat boekje aanleggen, en, elke dag bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, een paginaatje schrijven, voilà, maar wat er heel ja, goed gelopen is. Voilà,
0: Meestal ja, denken we, of blijven negatieve zaken hangen, ja, hè? Zeker, dus zeker. Uh, ja, positieve uh, ja. bijdrage opschrijven. Ik ja, heel
1: veel weten. Zeker. Ja, en dat is ook iets, dat heb ik daarnet misschien niet benoemd, maar een van de effecten van stress is ook dat je heel sterk in een tunnelvisie geraakt. Mm. Hé, en dat je heel sterk zwart-wit gaat nadenken. Ja, hé, en dat je ja. automatisch veel meer gaat focussen op datgene wat niet goed loopt. Mm. Hé, en voor jezelf belemmerende en piekergedachten gedachten gaat creëren. Ja. Dus omdat je het zelf aanhaalt, zo'n ja, zo een, een positief dagboekje, een dankbaarheidsdagboekje, hé, dat hoeft niet altijd veel te nee. zijn. Hé. Het kan ja. goed een, een pot in je over keuken zien, van ik steek er elke dag een briefje in van een leuk momentje. Ja. Dat zijn allemaal, ja. nee, dat is niet meer het schokken, maar dat helpt wel ja. om jou wat uit die tunnelvisie ja, te halen.
0: Ja, ja. als je dat kan benoemen en je ziet dat bij jezelf gebeuren, die valkuil ja. die altijd terugkomt, ja. moet je toch wel belangrijk dat je dat leert herkennen ja. Ja. en ja. er snel uit geraken. Ja. Ja. Oh, zeg, oei, ik ben te voilà. negatief
1: bezig. Hoe kan ik ja. daar nu anders naar kijken? Ja, hè? Hè? Ja, ja. Iemand die heel ...heel gestructureerd is, die van natuur uit heel planmatig is... ...die checklistjes maakt voor zichzelf en zo verder... Klinkt allemaal heel erg goed. Hé. Die gaat onder stress daar vaak ook in doorschieten. Hé. En dan worden de checklisten hé, echt moeten, wordt dat een bijna rigide structuur. En dan ben je denk ik niet meer te genieten, ook voor anderen hé, die met jou moeten samenwerken. En daar gaat het een beetje over. Hé, van hoe kan je de kracht van dat bijvoorbeeld gestructureerd zijn vasthouden en inzetten? Maar zorg ervoor dat je er ook niet zodanig in doorschiet ten koste van jezelf en ten koste van anderen.
0: Ja, de lat te hoog leggen. Voilà extreem. Yeah te, ja. dat is niet goed. Nee,
1: he? te is altijd te veel, zeg je wel. Eens, ja. Maar meestal is dat zo. Ja. Dat is hetzelfde als, als zorgen voor anderen. Zo'n beetje dat pleasende, als dat een onderdeel is van jouw persoonlijkheid, ja, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk ook wel iets zijn wat anderen heel erg in jou waarderen. He? Dus dan gaat het er niet over om dat opeens niet meer te doen, want dat past niet bij jou. Maar als je zo zorgen bent he? en zoveel pleest, dat het eigenlijk altijd in functie van iemand anders is en niet meer in functie van jouzelf
0: Kan je spreken van een herstelproces van stress.
1: Ja, ja, ja dat kan zeker. Alleen zegt men een beetje, het is altijd wel gevaarlijk om daar echt cijfers op te plakken, hè. maar men zegt zoals richtlijn van het herstelproces hè, duurt minimum de helft van de periode waarin je stressklachten en zeker chronische stressklachten ontwikkeld hebt. Hè. Ja. Dus dat wil zeggen, als iemand al ik weet het niet, twee jaar aan een stuk in het rood gaat, hè, dat je eigenlijk soms een jaar de tijd nodig hebt om helemaal terug tot jouw positieve te komen. Hè. Maar ja. dan zitten we opnieuw ja. echt in een meer stress-burnout-scenario. Mm. Als het gaat over, ik heb hier een drukke periode gehad op het werk, hè, ja. Ja, dan ga je hopelijk wel sneller terug in die, in die groene zone terechtkomen. Ja. Kan er ook blijvende schade ontstaan van stress? Ik uh, zie bij heel veel cliënten dat die na zo'n zeer intensieve en moeilijke periode... ...dat ze dichter bij zichzelf terug in het leven kunnen staan. Mm -hmm. Dat ze zeggen van dit was misschien een, uh, een heel harde les hè, die ik moest leren... ...maar ik ben wel blij dat ik ze geleerd heb. Ja. En dat denk ik moeten we allemaal misschien wat preventiever of wat vroeger proberen doen. Hè? Dat je niet moet wachten... Tot je uitvalt, eh, om stil te staan bij wat geeft er mij nu eigenlijk energie en hoe wil ik, eh, hoe wil ik in het leven staan. Eh? Dus ook werkrelateerd lijkt het me heel belangrijk dat je trouw probeert te zijn aan jezelf en wat je graag doet. Eh? Wat niet wil zeggen dat elke dag op het werk fantastisch is, dat is bij mij ook niet. Eh? Ik denk dat er in elke job dingen zijn eh, die je er een stukje benien, omdat dat nu onderdeel is van jouw takenpakket. Maar dat het wel belangrijk is dat je ja, een job hebt die je niet alleen kan, eh, maar die je ook echt graag doet, waar eh, je ook het gevoel hebt hebt van, ik voel me hiervoor gewaardeerd. Hé. Dat kan financieel zijn, maar ik denk dat een, een schouderklopje of een dankjewel hé, van je collega's of je baas nog veel meer kan doen. Hé. En dat je ook ergens het gevoel hebt van, wat ik hier doe, werkrelateerd, dat, dat draagt ook ergens toe bij. Hé. Dus men zegt soms, van een burn-out ontstaat ook zeker werkrelateerd. Als, als mensen het gevoel hebben dat ze een, een nummer zien. Hé. En ja. daar geloof ik ook echt wel in. Hé. Als je elke dag gaat werken en het gevoel hebt van, wat ik hier nu eigenlijk doe, een hele dag aan een stuk... Je, er is niemand die daar eigenlijk naar kijkt. Of dat, die, dat brengt niets op voor iemand anders. Hè. Of ik voel niet dat ik zelf een schakeltje ben in een grotere geheel. Dat er ook heel veel energieverlies ja, als ja. gevolg uh, komt. Hè.
0: Tine, heel hartelijk dank. Want je hebt heel veel tips en tricks gegeven. Ja, ik ben ervan overtuigd dat uh, heel wat ouders hiermee hun batterijen kunnen opladen... En de zoektocht naar hun meest authentieke zelf kunnen aanvatten.
1: Dankjewel en dat is graag gedaan.
0: Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Ondermamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op Ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!